0: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد داعي الخير والدال عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى عترته المطهرة وأصحابه الكرام وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما زلنا في المجالس المباركة في الجزء الثاني من أيها المريد حول قطع العقبات السبع في السير إلى الله تعالى وهي عقبة العلم وعقبة التوبة، وعقبة العوائق، وعقبة العوارض، وعقبة البواعث، وعقبة القوادح، وعقبة الشكر. وصل بنا الحديث في عقبة العوائق بعد ذكر العائق الأول وهو الدنيا والثاني وهو الخلق، والثالث هو الشيطان إلى ذكر الخواطر للتمييز بينها قبل أن ندخل إلى العائق الرابع وهو النفس وهواها. كيف نفرق بين الخواطر التي تخطر على القلب وذكرنا في المجلس الماضي بأن الميزان للتفرقة بين خاطر الخير والشر يرجع إلى ثلاثة ثلاثة موازين الأول الشرع الثاني عمل السلف الصالح لم يتضح من الشرع الثالث إن لم يتضح من عمل السلف الصالح كان يكون الإنسان غير مطالع لها أو يجهلها أو يكون الأمر مستجدا لم يكن معروفا في عصر السلف أن يعرض على النفس فما مالت إليه النفس بطبيعتها بغير تأثر بوعظ أو استحضار لقربه ما مالت إليه النفس هو شر في الغالب وما نفرت عنه النفس أو الثاقلت عليه ليس بسبب تقرب إلى الله أو تقوى أو سماع موعظة ولكن هي ثاقلت عنه ابتداء ففي الغالب أنه خير ثم ذكرنا أن أنواع خواطر الخير إما أن تكون من الله ابتداء ومثوبة أو نفحة وإما أن تكون ها؟ من الملك لمة الملك أي الإلهام إما يلهمك الله إياه أو يكون باللمة الملك الإلهام وذكرنا أن هناك ثلاث موازين أيضا للتفرقة فخاطر الخير الذي يأتي من الله ابتداء في كثير من الأحيان يكون عقيبة أو بعيدة طاعة فيثاب الإنسان على الطاعة بطاعة أو عقيب شكر وهو من الطاعات لإن شكرتم لأزيدنكم بينما الذي من الملك في الغالب يكون ابتداء الميزان الثاني أن خاطر الملك لا يكون ملحا إلهام الملك لمة الملك وإنما ينصح فإن استجبت وإلى سارة إلى طريقه بينما الخاطر الرباني يكون قويا عندما يقذف في القلب ملحا النوع الثالث أو الميزان الثالث هو أن خواطر الملك لمة الملك إلهام الملك يكون غالبا في الأعمال الظاهرة البدنية واللفظية والأمور الظاهرة في الطاعات بينما الخاطر الرباني يخترق ذلك أيضا إلى المعاملات القلبية الدقيقة مع الله عز وجل مر معنى أن خاطر الشر إما أن يأتي من الشيطان أعاذنا الله منه وإما أن يأتي من النفس الأمارة بالسوء وهواها أعاذنا الله منها وأعاننا عليها وإما أن يكون بإذن من الله يسري من باب العقوبة والاستدراج أعاذنا الله تعالى من ذلك الذي يستخف بالمعاصي عصى ولم يتوب. أو عصى واستخف يعني استهزأ لم يبالي أول عياذ بالله عصى الله تعالى فجاهر بالمعصية هناك فرق بين المعصية وبين المجاهرة بالمعصية الذي يعصيها يشعر أنه يعني أنا مقصر لا شك أنه في خطر لكنه أحسن حالة من الذي يعصي ويجاهر نعم أنا كذا وهذه راجعة من إلى مصائب النفس الأمارة بالسوء التي لا تحب الاعتراف بالخطأ وهي في ثقافة عصرنا منتشرة ثقافة ما يسمونها بالحداثة وبعد الحداثة تأتي أن الإنسان يفعل ما يريد ومن حقه أن يبرز كل ما يفعله ولا يبالي بشيء صواب خطأ يعتز بأنه يفعل ما يريد الاعتداد بالنفس فتجد يجاهر بالسوء بالمعصية هذه أخطر بكثير لأن فيها نوع من الاستخفاف بنظر الله سبحانه وتعالى هذا في المعصية والاستخفاف بإحياء شعائر طاعة لله عز وجل كأنك تقول للناس أنا عصيته ولا يهمني أني عصيته أنا هكذا هذا خطر على الإنسان وأسوأ من الاثنين الاستخفاف والمجاهرة والدعوة إلى المعصية ترغيب الناس في المعصية طب أنت عصيت الله في الليل وسترك لماذا تخرج صور وتظاهر وتتفاخر وتدعو الناس إلى الشر هذا أخطر وأخطر فيعاقب بأن يفتح له أبواب الشر تأتي خواطر الشر والعياذ بالله وقلنا أن هذا أخطر أنواع خواطر الشر وأن خاطر النفس أصعبها في المعالجة وأن خاطر الشر الذي يأتي من الشيطان يكثر من أكثرها ورودا لكنه من أضعفها إن كيد الشيطان كان ضعيفا طيب كيف نميز بين الثلاثة المصادر لخاطر الشر وما الفائدة أن نميز لأن كل مصدر له طريقة من العلاج إذا عرفت أنه من الشيطان ذكرنا في الحلقة الماضية ماذا أفعلها أستعيذ بالله يا صاحب الكلب ارفع عني كلبك أستعيذ بالله أكثر من ذكر الله ذكر الله في جنب الشيطان كالأكلة إذا فإذا ذكر الله خنس الثالثة أن أتعلم هذه الحيل وكيف أتعامل معها هذا عرفنا طيب لو جاء من النفس سيأتي في الكلام عن النفس كيف نتعامل معه طيب لو جاء من الله تعالى عقوبة هذا يسارع الإنسان فيه بالاعتذار بالتوبة بالاعتراف بالخطأ يشعر بالخطر ربي وحبيبي سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم المعطي المنان العفو أغضبته إلى درجة أن أذن بخواطر الشر أن تقذف في قلبي فيعود مباشرة إلى الاعتذار والتوبة ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان أو حديث النفس أنت إذا تبت سترجع وسأرجع أتوب إلى الله وأعزم على ألا أعود إلى المعصية فتبادر إليها. طيب كيف أميز بين مصادر خواطر الشر؟ قالوا ثلاثة موازين أيضا، نفث الثلاثية. الميزان الأول انظر في هذا الخاطر. هل تجده جاء بعد معصية مباشرة؟ يعني عصيت معصية ولم تتب الى الله تعالى منها ولم تستغفره واستخفيت بها والعياذ بالله فشعرت ان الشهية فتحت اكثر للمعاصي. قال هذا تعرف انه من الله عقوبة فتسارع بالتوبة. قال لا ما جاء عقيب معصية او استخفاف. آه اذا في الغالب هو من الشيطان او من النفس. طيب هذا الميزان الاول، الميزان الثاني انظر هل يدفعه الذكر والاستعاذة بالله من الشيطان إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى واخذت تذكر الله واستعث بالله من الشيطان هل ينصرف خاطر الشر هذا إن انصرف فهو من الشيطان لكن إذا لم ينصرف وظل ملحا عليك هو من النفس هواها لأن النفس لا يصرفها الذكر هي موجودة في داخلك ما هو الميزان الثالث الميزان الثالث تنظر هل هذا الخاطر يلح على معصية بعينها؟ أم أنه يقذف في قلبك يعني يوسوس لك عمل المعصية الفلانية فإن قلت لا حرام وأصريت ألا تفعلها جاءك بخاطر آخر معصية ثانية رفضتها يأتيك بثالثة أم أنه إلا أريد هذا إذا وجدته ينوع كلما رفضت خاطر سوء يأتيك بآخر فهو من الشيطان لأن الشيطان لا يهمه بماذا تهلك يهمه أن تهلك بينما لو وجدت أنه مصر على خاطر بعينه على شر بعينه على معصية بعينها. فهو في الغالب من هوى النفس الأمارة بالسوء. لأن يعني هي التي تهوى دام التهوى تريده تريده تلح عليه. لكن الشيطان هواه أن تضل أن تسقط أن تهلك فإن لم تقبل هذا جاءك بالأخرى لا يهمه كيف يعمل معك. وشبها أي النفس والشيطان بالنمر والذئب. النمر المتنمر اذا ركز على عدو لا يندفع يصر 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 الا ان يشعر خلاص بالهلاك والا لا يكاد يمل. بينما الذئب لا اذا طردته من هنا رجع من الناحيه الثانيه، اذا حملت عليه العصا وهرب جاءك من جهه اخرى او في وقت اخر. لكن النمر يستميت في في قتاله، في مطاردته، في معركته، هذا الفرق بين الثلاثه، نعود الى الثلاثه سريعا نتذكرها. ننظر هل هذا الخاطر جاء بعيد معصية بعد معصية مباشرة أو استخفاف في هذه الحالة يكون من أين من الله عقوبة ننظر هل هو متأثر بالذكر يصرفه الذكر وتصرفه الاستعاذ بالله أم لا فإن كان يتأثر بالذكر فهو من أين من الشيطان وإن لم يكن يتأثر بالذكر يستمر حتى لو ذكرت الله خاطر السوء فهو من أين من النفس الأمارة بالسوء الثالث ما هو؟ أن الإلحاح على نوع من المعصية والإصرار عليها يكون من النفس بينما الانصراف عن معصية إلى أخرى في حال رفضك إياها يأتيك بصور أخرى من المعاصي فهو من الشيطان هل بقي شيء نعم بقي شيء الشيطان أحيانا يأتيك بخواطر يقصد بها إهلاكك وهي من خواطر الخير كيف الشرق قال أنها خير إذن هي خير لكن يأتي الشيطان يخاطبك بها الشيطان يخاطبني بالخير نعم يطالبك أن تفعل الخير ولكن. ولكن ليوقعك في شر لا يكافئه هذا الخير أو ليفوت عليك خيرا أهم من هذا الخير. يقول لك يعني هذه فلانة فقيرة في بيتها وليس لها أحد قوم وتصدق عليها. فتأتي فتقرأ الباب تضع الصدقة وتغض البصر وتنصرف يأتي الشيطان يقول لا لا إيش هذا تضعها على الباب كأنها كلبة تخرج تأكل هذا في إهانة وأخذ خاطر الفقير فيه يعني رضوان الله عز وجل لا لا خلها تفتح الباب وناولها فيفعل ذلك ثم يأتي الشيطان يقول لك من الخير ومن البر ألا يشعر الناس أنك تعطيها فلهذا أدخل عند الباب وأنت غض البصر وأعطيها شوف كلها دوافع خير تصدق احسن اليها في اسلوب الصدقه، لا لا تشعر تجعل, تجعل الناس يشعرون بانك يعني تتصدق فتهينها او يعني تكسر خاطرها فتدخل ثم بعد يغلق الباب ويوقعك الشيطان في معصيه اكبر. كان من الممكن ان ترسل الصدقه مع امراتك او مع امراه او ترسلها بحواله او 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 او, أو, أو, أو تعطيها اياها في مكان عام بمنأى عن اعين الناس. أو تلقي السلام عند الباب وتدع الباب مفتوحا، تناول وتذهب، في هناك ألف طريقة، لكن الشيطان يوهمك أنك تفعل الخير، وهو يقصد أن يوقعك في شر أكبر، أو يفوت عليك خيرا أهم، تأتي في الليل وأنت متعب تريد أن تنام يقول لك لا قيام الليل، طيب أنام وأستيقظ آخر الليل، لا أنت متعب، لو استيقظت آخر الليل، لو نمت لن تستيقظ آخر الليل، قم قم صلي. الشيطان يقول لك موم الليل نعم لكن لسبب آخر فتقوم تصلي وتتعبد إلى الثلث الأخير من الليل خلاص تتعب تسقط على الأرض نائما فيؤذن الفجر فلا تقوم لصلاة الفجر تطلع الشمس وأنت بغير صلاة الصبح دلك على طاعة ليفوت عليك طاعة أكبر كيف أميز خواطر الخير التي تأتي من الشيطان بقصد إيقاعي في الشر من ورائها الشر قالوا بأربعة موازين. الميزان الأول علامة خاطر الشر الذي يأتي في صورة الخير أن تكون الاستجابة إليه بنشاط دون خشية. ما معنى نشاط دون خشية يعني تجد نفسك مستق... يعني تنشط وتستخف العمل تقوم تخف إلى هذا العمل دون استشعار المقصود من وراء العمل وهو طلب رضوان الله. دون استشعار النية من وراء العمل يلا يلا هذا نشاط في غير خشية الميزان الثاني أيضا أن تكون الاستجابة بعجلة دون تأني. طيب يلا قوم يلا وتعجل في العمل بغير أن يتأنى في العمل ويتقن العمل والعلامة الثالثة بعمى عن العاقبة. ما معنى العمى عن العاقبة أي أنه لا يفكر في ماذا سيترتب على العمل. ماذا ترجو من العمل لا تستحضر أنك تريد رضوان الله سبحانه وتعالى لا تستحضر هل مآل هذا العمل إلى الخير أم أنه قد يؤدي إلى شر أكبر منه عملاً عن العاقبة. الرابع خوف أمن دون خوف ما معنى أمن دون خوف أي أنك لا يخطر في بالك الخوف من أن يدخل على العمل القوادح ما هي القوادح رياء سمعة عجب تعمل ولا تستحضر أن أخاف أن يأتي الرياء إذا أحرص على الإخلاص أخاف أن أعجب بنفسي فأذكرها بفعل الله لا أتراجع عن العمل لكن أكون في حالة تنبه للعمل إذا أربعة موازين في الاستجابة لخاطر الشر الذي يأتي في صورة الخير. الأولى عجل دون تأني الثانية نشاط دون خشية الثالثة أمن دون خوف الرابعة عمل عن العاقبة دون نظر في العاقبة هذه الموازين التي من خلالها يميز الإنسان الخواطر بقي شيء وهو أن تكلمنا عن الشيطان بمعنى شياطين الجن لكن هناك نوع ثاني من الشياطين وهم شياطين الإنس وشياطين الإنس أخطر من شياطين الجن لأن شيطان الجن بالاستعاذة وبالذكر كما قلنا يهرب خلاص يذهب لكن شيطان الإنس يصر 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 عليك وياتيك في لحظات حرجه وهو ادمي امامك وتعرف انه قد يكون صديقا او تظن انه ناصح فانت تراه امامك من وجه الخطر قال انا قد ياتي من صديق قد ياتي من مجالس يقول لك يا اخي خذ هذه سجاره الحشيش ملفوفه لا 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 الحرام لا حرام لا يعني هناك من افتى بالحل طبعا لا زمان هناك من افتى بالحل قديما عندما لم يكن قد اكتشف ضرره لكن ما دام يؤثر على العقل لا حرام لا 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 هذا مشددين الله غفور رحيم خذ ايش انت ما انت رجال؟ مثل الحري بنات ايش تخاف انت؟ ما انت رجال؟ لا انا رجال هات ها شيطان الانس كيف يتعامل معك؟ وصل ببعضهم شيطنته الانسيه انه قام يقوله نحن نشرب يقول انه يشرب الحشيش ان كان حلالا فنحن نشربه وان كان حراما فنحن نحرقه نتخلص منه هذه وساوس شياطين الانس شيطان الانس يشعر ان بينك وبين احد اصدقائك او اخوتك او ارحامك مشكله ياتي يقول ها شفت افعل خيرا شرا تلقى ابنك تزوج وما جاءوا حتى يسألوا العنك ولا يباركون لك فلان ماتوا من أقاربك والدك ماتوا حتى ما سألوا عليك يعزونك مرض حتى ما جاءوا يزورونك هذول أصحاب هؤلاء هذول أرحام هؤلاء ويسعى بالفتنة الغيبة والنميمة وأمثالها من المهلكات لا تأتي من الشيطان الجن تأتي من شيطان الإنس من الجليس الذي يجالسك عند مجالستك إياه طيب ذاك نذكر الله ونستعيذ هذا كيف نعمل أمامك أحد خيارين إلا ثالث لهما إما أن تنصح فيقبل النصح تنبه فيقبل التنبيه تقول كف فيقبل الكف تنكر عليه المنكر فيقبل منك أو تنسحب ما تقبل أن تكون جزء من هذا المنكر ما تقبل أن تصغي إليه انسحب اعتزله كنا نتكلم عن الخلق والعزلة في العوائق في العائق الثاني اعتزله لكن لا تعتزله اعتقادا أنك خير منه تذكر اعتزله اعتقادا أنك في ضعف قد تتأثر به وتدعو الله له بالخير ولا تحتقره في نظرتك إليه إذا هنا عرفنا كيف نتعامل مع وسوسة شياطين الإنس ومع وسوسة شياطين الجن كثر الصحبة أهل الخير الذين بصحبتهم النصح يتوالى عليك فيغلب كلام شياطين الأنس الذين يحيطون بك والحديث عن مسألة وسوسة الشيطان والتعامل مع الخواطر له تفرعات وله معاني و... والصادق مع الله يا إخواني سبحان الله الصادق مع الله في التدقيق على خواطر قلبه يفتح الله تعالى له أبوابا من الفهم عنه لا تخطر على بال يعطيه الله سبحانه وتعالى مع المجاهدة بصيرة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا علم الله منك الصدق فتح لك باب بصيرة حتى أن بعض الصالحين بمجرد خطور الخاطر مباشرة يميزونه فيطردون الشر وبعضهم يصل إلى درجة أن يكرمهم الله تعالى بنورانية لا يؤذن معها لخاطر الشر أن يدخل إلى قلوبهم أصلاً فيكرمهم الله تعالى بحراسة قلوبهم بنور وبصيرة لا يدخل أصلا إلى قلوبهم وتعجبوا إن قلت لكم أن من الصالحين من تصل بصائرهم إلى التنبه للخاطر قبل أن ينطلق من مصدره فيتنبهون له أصلا قبل أن يقرأ أبواب قلوبهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الإنسان إذا سمع عن عطايا الحق لبعض الأحباب أو المحبوبين المقربين لا يستعظم هذه العطايا بعض يقول لا هذا كثير هذا مبالغة تبالغون في الصالحين في الكذا معقول هذه المسألة لا تكون إلا لله نعم هي لا تكون إلا لله والله سبحانه وتعالى هو الذي رزق هذا العبد هل إذا رأيت عطايا الحق لأحبابه لأنبيائه لأوليائه للمحبوبين من أهل البيت والصحابه للصالحين لا تستعظم العطية بنظرك إلى المعطى لا تنظر إلى المعطى ولكن انظر إلى عظمة المعطى فإنك إن نظرت إلى عظمة المعطى لم ترى شيئاً كبيراً على كرمه ولا على جوده لم ترى شيئاً كبيراً على كرمه ولا على جوده إذا كان سيدنا أويس القرني رحمه الله تعالى من التابعين جاء في بعض الروايات انه يشفع في مثل ربيعه ومضر اكبر قبائل العرب يعني عدد الذين سيشفع فيهم سيشفع لهم يوم القيامه تعداد هذه القبائل اعداد كبيره سيدخلون الجنه بشفاعه هذا رجل ليس بنبي ولا من الصحابه سيد التابعين سيدنا ويس القرن ففضل الله تعالى واسع وجوده عظيم لا نستكثر فضل الله على عباده هؤلاء الذين يقولون مثلا في كرامات الاولياء أيش هذه مبالغة وهذا تأليه للأولياء وهذا شرك نقول على رسلكم لماذا ترون ذلك هل أن هذه خوارق عادات لا يقدر عليها إلا الله الله سبحانه وتعالى يقدر من شاء من عباده أنت ما قرأت أن الدجال في آخر الزمان اعاذنا الله تعالى منه يشير إلى المطر فينزل يشير إلى الزرع فينبت يشير إلى ميت فيحيى يحيي موتى ويميت أحيا بإذن الله من باب الاختبار إذا كانت هذه الخاصية أو هذه الخوارق للعادات يعطيها الله تعالى لأعدائه اختبارا لأوليائه كيف لا يعطيها لأحبابه المقربين إليه الذين اصطفاهم سبحانه وتعالى لقربه فمسألة الطعن في الخوارق والبعض يقول ما تدخل العقل أي عقل تقصد العقل المتعلق بالقواعد العقلية أي يستحيل عقلا يقول لك نعم يقول أنت ما درست القواعد العقلية لو درست علم المنطق وعلم الكلام والقواعد العقلية ما قلت هذا الكلام لأن الذي خلق هذه القواعد الكونية وقوانين الكونية هو القادر على أن يخرقها لمن يشاء سبحانه وتعالى ليس من المستحيل عقلا أن تخرق هذه القواعد وإذا كان تقصد بالمستحيل أي عادة يعني عرفا المستحيل في نفسيا عادة أو نفسيا أنت ما ألفتها فما تقبلتها هذا إليك لا تصدق هذه الكرامه ولا هذه الكرامه ليس بواجب عليك ان تصدقها لكن لا تقول انها لا تتاتى فضل, فضل الله تعالى واسع وهو معطي كريم جل جلاله وتعالى تعظمته غير ان المؤمن لا يركن الى الى الكرامات والسالك المريد لوجه الله لا تكون الكرامات بالنسبه له مطلبا لا تكون مطلبا له بل هو يطلب الله لا يطلب الخوارق للعادات والكرامات يريد كرامة التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولقد قالوا إن الولي يستحي من ظهور الكرامة على يده كما تستحي المرأة من ظهور حيضتها أمام الناس لماذا؟ هو يستحي لا يرى نفسه أهلا فينبغي للإنسان أن يتنبه إلى ذلك وبقي معنا الحديث بإذن الله عز وجل عن العائق الرابع وهو النفس أصعب العوائق وأكثرها إشكالا لكن بعون الله تتجاوز الله كما أوجد لنا هذه الصعوبة أوجد لنا ما يسر تجاوزها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وأن يكرمنا بالاستقامة على محبته وعلى طاعته وأن يرقينا في مراتب المحبوبية لديه اللهم إنك إذا أحببت عبداً استفيته وأصفيته فأعنته على نفسه وصرفت عنه شر الشيطان وثبتته على الحق فيما يقول ويعمل ويعتقد اللهم اجعلنا من أولئك القوم وادفع عنا أسباب اللوم وكرمنا بكرامة من عندك حقيقتها التقوى والاستقامة والصدق معك والإخلاص والإقبال عليك يا حي يا قيوم وأكرم الأمة واكشف الغمة وعجل بالفرج وادفع أسباب الضيق والحرج وارحم يا راحم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة